0: 30 anos após a implementação, boa parte do que é estabelecido ao Estatuto da Criança e do Adolescente fica apenas no papel.
1: Outro aspecto que nós queremos afetar é sobre os direitos das crianças e adolescentes durante esse período. Óbvio, proteger as crianças e adolescentes do, do novo coronavírus, mas tentar de alguma forma garantir os direitos dessa dessa população.
2: De acordo com novos dados do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, por causa da pandemia, pelo menos 40 milhões de crianças em todo o mundo estão perdendo um
1: momento crítico para sua formação, o pré-escolar. Entre as dificuldades para se garantir a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil estão a insuficiência de recursos e meios necessários para a implementação das políticas públicas eficazes. Com a pandemia do novo coronavírus, milhares de crianças estão enfrentando ameaças, privações e violações de direitos Confinadas em casa grande parte do tempo, sem acesso à escola e isoladas de redes de apoio protetoras como amigos, professores ou familiares, essas crianças ficam mais vulneráveis a uma série de violências que acontecem no ambiente doméstico. A maioria dos casos de abuso infantil, incluindo o abuso sexual, acontece dentro da casa da família. Estima-se que a violência contra crianças e adolescentes pode crescer até 32% neste período de pandemia.
0: No mês em que completamos 30 anos de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, no Brasil, o Conversa MP vai abordar essa triste realidade que foi acentuada pela pandemia. Mas também destaca os avanços na proteção da infância e juventude conquistados a partir do ECA, e os desafios a serem enfrentados pós-coronavírus.
1: Nossos convidados são o promotor de justiça da promotoria especializada na defesa da educação, infância e juventude, Francisco Maia Guedes.
0: E a presidente da Associação de Conselheiros Tutelares do Estado do Acre, conselheira tutelar no primeiro conselho em Rio Branco, Lucinaira Carvalho.
1: Nas últimas três décadas, houve grandes avanços na promoção de direitos das crianças e adolescentes com o ECA, como a queda da mortalidade infantil em ritmo mais acelerado que o restante do mundo, crescimento dos registros civis, aumento de matrículas nas escolas e diminuição do trabalho infantil. Apesar disso, alguns problemas persistem como 2,4 milhões de crianças e adolescentes com menos de 14 anos trabalhando e 1,7 milhão fora da escola. Esses problemas podem ser somados a outros desafios não existentes à época de criação do ECA, especialmente quanto à violência contra os jovens mais vulneráveis. Neste sentido, promotor Maia, como tem sido a atuação do MP acriano frente a esses problemas?
2: Veja bem, o Ministério Público do Estado do Acre, é, como em todo o Brasil, é integrante do Sistema de Garantias de direitos de Crianças e Adolescentes. E a sua atuação principal é extrajudicial, né? como órgão de controle, de fiscalização, indutor de políticas públicas, é, de articulação entre os órgãos governamentais e não governamentais notadamente os conselhos de direitos, né, para que possam dizer e implementar a política pública necessária ao impedimento da situação de risco pessoal, social e de conflito com a lei de nossas crianças e adolescentes. A primeira tarefa, então, é, como eu disse, de articulação, evidenciar a necessidade e estabelecer um plano, uma programação para que o direito seja implementado fazendo que todos os atores sociais possam participar, notadamente, o gestor, né, é, que tenha que ser sensibilizado para a mudança de paradigma da proteção integral e da prioridade absoluta de nossas crianças e adolescentes. Assim é que no que tange a estruturação do sistema socioeducativo é que se tem procedimentos abertos para a implementação do sinase, conforme prescrito pelas resoluções do próprio Conselho Nacional, né, e a, e a lei também, a Lei 12.594 de 2012, bem como ainda do enfrentamento da presença de adolescentes e crianças no centro da cidade, nos semáforos, pedindo e vendendo né, pequenas coisas para a manutenção da família. Em outro fronte também, não menos importante, o Ministério Público tem atuado judicialmente, né, uma vez esgotadas as tratativas é, extrajudiciais para a implementação da política necessária como, por exemplo, nos casos de creche e de estruturação dos equipamentos de assistência social, como previsto pelos SUAS, né? as RAPs, as redes de atendimento psicossocial para o enfrentamento da dependência química. né? O Estado Público tem atuado muito nesse campo para que essas situações de riscos possam ser devidamente enfrentadas pelo poder público e pela sociedade como um todo para não deixar as nossas crianças à mercê dessas situações
0: o que o senhor vislumbra como desafios do ECA pós-pandemia.
2: O maior desafio que eu vejo hoje e até mesmo depois da pandemia, e até mesmo antes, né, é, tem sido é, a retomada é, econômica do país que sofre mais ainda com essa pandemia do coronavírus, né? para que tenhamos mais postos de trabalho abertos, tanto para adultos como para o adolescente trabalhador. Em resposta ao crescimento assim, avassalador é, do crime organizado, que tem cooptado famílias inteiras com crianças e adolescentes, se antes, com o país fora da recessão, já não era fácil a sensibilização e a consciência da destinação privilegiada de dinheiro, de recursos públicos, para a garantia é, dos direitos de nossas crianças e adolescentes, imagine com os recursos ainda mais escassos como a gente vai. É, ter como vai acontecer a partir é, do momento em que a gente tiver aí a retomada é, des, é, de um momento novo, né, distante do coronavírus. Então eu vejo isso como um dos grandes desafios, talvez o maior desafio que a gente tenha.
1: A efetivação dos direitos e dos deveres de meninos e meninas com menos de 18 anos exige a atuação conjunta do poder público e da sociedade para garantir a real implementação do ECA. O senhor acredita que a rede de proteção está preparada para cumprir o seu papel?
2: O papel da rede, ou do sistema de garantia de direitos, né, como a gente costuma chamar o SGD, é assim de grande importância, sabe? Porque é como determina a própria lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 86, quando diz que Toda a política tem que ser feita de uma forma articulada entre sociedade e poder público. Né? É uma determinação é, legal, é assim que tem que ser feito. Mas se constitui ainda num grande desafio. Né? Porque assim, sem deixar de contemplar os avanços e o grande valor de muitas instituições e de pessoas que têm dedicado uma vida na luta por nossos infantes, a falta de uma articulação mais consistente, consciente e permanente de, de atuação em rede é também fruto é, do estigma ainda presente de crianças e adolescentes como, como menores, né? A gente sempre fala menores, não sujeitos de direitos e sim objetos muitas vezes de intervenção é, é, da família ou do, poder, do próprio poder público diante de uma situação irregular, né? Paradigma esse que ainda não foi superado por boa parte da sociedade e do poder público. De qualquer forma, em função do tempo e da insistência de muitos guerreiros e guerreiras, mesmo padecendo de sistematização, a rede existe no dia a dia da atuação intersetorial. Notadamente nos casos mais agudos de violações de direitos das nossas crianças e adolescentes.
0: No Brasil, são contabilizadas em média 24 mil denúncias por ano de violência sexual contra crianças e adolescentes, através do DISC-100, mas estima-se que esse número pode ser cerca de 13 vezes maior, ou seja, a subnotificação. Isto pode ser atribuído a quê?
2: É verdade que, é, de acordo com as estatísticas, no Brasil ainda são contabilizadas, em médias, mais de 24 mil denúncias por ano de violência sexual contra crianças e adolescentes. A gente pode ver isso através realmente do Disque 100. Né? E padecendo, inclusive, de subnotificação, estimando-se aí que você tenha muito mais do que isso. É, dizem até que 13 vezes maior é, esse número, né? Grande parte dos casos acontece em um ambiente intrafamiliar ou em seus arredores, né? E o tratamento do assunto ainda é um tabu, prevalecendo o que a gente chama de pacto do silêncio, né? da vergonha e falta de coragem e empoderamento da vítima para poder romper esse ciclo de, de violência, né? Sendo ela tida muitas vezes como até responsável pelos fatos, não é? E havendo muitas vezes até um conluio familiar para a não denúncia do agressor, não é que é o grande provedor às vezes de todos, né? É... Resultando assim, com certeza, em grande número de subnotificação.
1: A pandemia evidenciou as desigualdades sociais e suas mazelas. Entre elas, o aumento alarmante no registro de violência e violações contra crianças e adolescentes no Brasil. Lucinaira, como
3: está essa realidade aqui no Acre? A resolução 113 do de 19 de abril de 2006, do Conanda, dispõe sobre os parâmetros para a institucionalização e o fortalecimento do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Com esses 30 anos do estatuto, nós tivemos o avanço, inclusive, em resoluções do Conanda, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, para que a rede, né, possa estar trabalhando fortalecida, em conjunto. Mas percebe-se que a rede precisa conversar mais, a rede precisa estar mais junto, entender o papel de cada um e juntos atuar pelo fortalecimento dos direitos né, da criança e do adolescente. que O artigo 86 do próprio estatuto fala que a... Os direitos da criança e do adolescente face a em conjunto, em articulação, né? Então, a rede, ela é muito importante para que, o, efetivamente, os direitos da criança e do adolescente possam ser garantidos, possam ser prioridade absoluta, né? Você imagina, a criança tem o direito de estudar, mas não tem uma creche, então um direito aí está sendo violado. Então, quando a rede trabalha em conjunto, em harmonia, vê o que que se pode fazer, porque assim, a política pública de atendimento à criança e ao adolescente, nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o formulador desta política, inclusive é o que baixa as resoluções para a criação do fluxo, e nós precisamos da construção do plano municipal decenal para que, que vire uma política de Estado e possa ser cumprido tudo que foi estabelecido nesse plano.
0: Os conselhos tutelares surgiram a partir da criação do ECA. Os conselheiros tutelares são responsáveis por acompanhar a implementação das políticas públicas e encaminhar denúncias aos órgãos de proteção. Eles também podem intervir junto às famílias em caso de violência contra crianças e adolescentes. Como você avalia a rede de proteção local? Podemos dizer que ela tem ação efetiva?
3: A atuação dos conselhos tutelares no estado do Acre ela é muito importante. Que Primeiro, o que define o conselho tutelar? O artigo 131, ele tem a, ele tem a, a sua autonomia, ele é permanente e ele é um órgão não jurisdicional, ele não integra o Poder Judiciário, ele não pode fazer é, audiências de guarda, adoção, tutela ou extrajudicial, porque isso não lhe compete. O Conselho Tutelar ele é um órgão administrativo que ele zela pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar, Ele zela pelo pelo direito, ele não executa o direito. Um exemplo, quando uma mãe, né, um filho adoece, ela procura um médico, né? Então, ali o médico é apropriado para consultar e passar a a receita. Agora, você imagina essa mãe procurando o conselho tutelar, porque o serviço de saúde foi negado e a gente consultar, Essa criança, nós não podemos, a gente pode requisitar o serviço, né? Conforme as atribuições do Conselho Tutelar, o artigo 136. Requisitar o serviço na área de saúde, educação, segurança, serviço social, né? Quer dizer, assistência social, serviço social é o curso, né? Então, a gente é sempre acionado nas hipóteses do artigo 98. Primeiro, por ação ou omissão da sociedade do Estado... Por ação ou omissão dos pais ou responsáveis, ou em razão da sua conduta. Lucinaira, e como tem sido realizado
1: o trabalho dos conselheiros tutelares durante a pandemia?
3: Os casos de, de, de violência contra criança e adolescente, assim, contra a mulher, né, não tem sido diferente, né? Os casos, eles têm acontecido, né, as pessoas têm denunciado é, todos os dias, né? tem conselheiros né, no sobreaviso, todos os dias tem conselheiro nas sedes né, de cada conselho tutelar. Lógico que com todo cuidado, porque já mais de 15 conselheiros aqui no nosso estado foram atingidos né, pelo vírus, né? Mas graças a Deus todos se recuperaram e outros estão em recuperação, né? Então, nós não temos medidas esforços para quando chega uma denúncia ou uma notícia de fato, né, é, é, os conselheiros possam fazer a verificação em loco, que o Conselho Tutelar ele não investiga o crime. Crime é a, a polícia judiciária. A gente faz a verificação em loco, verificada a hipótese. Artigo 101, o Conselho Tutelar sente o seu colegiado, porque ele trabalha em colegiado, as decisões são em colegiado, e aí para ver qual é a aplicabilidade da. qual é a aplicação daquela medida, né, para aquela situação que foi verificada. E, e todos os dias, tem 24 horas, um conselheiro tutelar no sobreaviso, né, no telefone, recebendo né, as denúncias. E muitas vezes a comunidade não tem condições de colocar um crédito, é só ligar para de, 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 é, o Disque 100, é 0800, é gratuito, não cobra nada. Automaticamente, quando a denúncia chega, eles remetem ao Conselho Tutelar e aos outros órgãos que também recebem a denúncia do Disque 100.
0: E para finalizar, gostaria que você destacasse alguns avanços do ECA nestes 30 anos e também falasse dos desafios a serem enfrentados no pós-pandemia.
3: E teve muitos avanços, como também ainda tem muitos desafios. Muitos de- desafios. É, a implantação dos planos municipais decenais do direito à criança e adolescente é importante. A estrutura e funcionamento para os conselhos tutelares, desenvolver bem a sua função, seu papel é importante. Alguns gestores têm deixado a desejar, não têm dado a estrutura necessária para que o conselho tutelar, os conselheiros tutelar, possam desenvolver bem a sua função. Após pandemia, com certeza, as denúncias, os casos vão continuar acontecendo, mas a gente gostaria muito né, que a família, que é a base de tudo, que o lar, pudesse se transformar em um lar de aconchego, um lar de paz. infelizmente, alguns não estão sendo assim. Então, a gente quer que, não só pós-pandemia, mas agora também, as famílias se unam, né? as famílias se amem, sabe? As crianças possam honrar seus pais, os pais possam amar os seus filhos. E, assim, a gente ter... Né, uma sociedade futura mais fortalecida mais sólida com amor né com, com com amor com carinho com afeto com respeito né e que todos nós juntos possamos dizer não a qualquer tipo de violência contra as nossas crianças e adolescentes juntos nós somos mais nós somos melhores e nós vamos ficar mais fortalecido o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes.
1: Essa foi mais uma edição do Conversa MP. Agradecemos aos nossos convidados e até o próximo programa. Você ouviu Conversa MP. Apresentação Andréia Oliveira e William Crespo. Produção Andréia Oliveira. Direção Kelly Souza.